1: Olá você, olá senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Tech Brasilis ao vivo. O meu nome é Gustavo Gobi e hoje nós estamos aqui em mais uma segunda-feira, às nove e meia da noite, para comentar os anúncios de Star Trek na San Diego Comic Con. Pois é, tivemos um painel recheado de novidades com os produtores da série de Star Trek, com atores, com dubladores um público imenso de fãs e, claro, muitas revelações. Vamos comentar aqui, tim, -tim por tim, tim nesse TB ao vivo. Você que está chegando agora, já vai deixando o seu comentário aí, já vai deixando a sua opinião sobre os anúncios da San Diego Comic Con, que a gente vai puxando os comentários aqui para a tela, comentando em cima deles, enfim, fazendo um TB ao vivo interativo com vocês. E para comentar
2: essas novidades aqui comigo... E estão
1: Lúcia Ratz. Tudo bem,
2: Lúcia? Tudo bem, boa noite a todos. Boa noite, Gus. Boa noite, Fernando. E vamos comentar. Achei que foi muito interessante todas as notícias que eles deram. Gostei demais. Muito bom. Muito boa noite, Odo. Como é que você está?
1: Odo,
0: saindo do balde só para...
1: Muito bem, muito bem. Mas, ó, já que ia... Começar, já que a né, é o elefante da sala aqui no TB ao vivo, mas antes eu preciso fazer um jabá. Não tem como passar o jabá, né? Primeiro de tudo, coleção Tech Brasilis. Deixa eu fechar aqui em mim para poder fazer o jabá com, com todo o espaço aqui que temos de tela. Coleção Tech Brasilis, uma coleção de livros mensais, tá? Que você vai estar tá podendo assinar em techbrasilis.org.br colecal, A gente faz esse produto com muito orgulho, muito prazer. Isso aqui, pô, é um. É um registro né, do que é Star Trek E claro, de tudo Sobre essa edição aqui ó, Os bastidores de Star Trek Temporada 1, né? Star Trek é série clássica é, E a gente faz isso aqui com muito orgulho Com muito prazer Então se você ainda não conhece a coleção, não é assinante Ou quer comprar as edições de forma avulsa né, A gente já está com mais de 30 edições aí, 30 livros é, Que a gente lançou Dá uma olhada lá em techbrasil.org Barra colecal Você não vai se arrepender vale muito a pena conferir a coleção Tech Brasil. Bom, finalizado o Jabá, vamos ao que importa, vamos falar dos anúncios né, da San Diego Comic Con, e eu queria já começar de cara perguntando ao Niner aqui desta live, deste TV ao vivo, Odo, o que você sentiu ao ver a Deep Space Nine no fatídico trailer Star Trek Lower Decks? Por favor, abra o seu coração para o nosso... <risos>
0: Transmórfos não tem coração. tudo bem. <risos> <risos> Olha, é, eu já falei aqui algumas vezes sobre meu sentimento conflitante com o Lordex, que eu acho uma série excelente, mas que o humor não, não, não é o meu tipo de humor. Uh, mas eu acho nesse teaser, teve o primeiro momento que eu dei risada com o Lordex de verdade. Que é quando aparece Deep Space Nine E aí eles girando girando, Como se fosse a abertura De Deep Space Nine, tocando o tema De Deep Space Nine Então foi menos uma emoção E mais um Pô, que piada inteligente, uma meta-piada Eles estão sacaneando a abertura De Deep Space Nine uh, uh, Eu fico com um pouquinho De pé atrás, sou chato Todo mundo isso uhum. Sobre o que vai rolar ali em Deep Space Nine E o tipo de humor que vão rolar mas sempre ver
1: a Deep Space Nine de novo é bom, né, gente? Opa, tava com o microfone desligado aqui. É, cara, eu assino embaixo, eu acho que ver a Deep Space Nine é, é um grande momento para qualquer tracker, seja um Niner, não seja um Niner, seja um cara que só viu alguns episódios, mas, cara, é icônico, né? É icônico demais. Lúcia, palpitou aí o, o coração? Sentiu um quentinho, assim, enchendo o coração quando você viu a nossa querida estação Espacial
2: 9? O que me pega muito, muito, muito é música, tá? Então, a hora que começou aquela cena, eles dando volta, como o outro falou, na Deep Space Nine, e tocando a música de abertura, eu já choro, né? Eu choro por qualquer coisa. Eu fiquei realmente emocionada, achei sensacional. Depois aparece o Warm Glow. Aparece tudo e achei engraçado. Ele falando: vamos dar voltinha, vamos dar voltinha, vamos observar os pylons, e assim vai. Achei muito engraçado e realmente me emocionou muito. E diz que eles vão, eles falaram na, no, no, no painel, né? Que eles vão entrar na Deep Space Nine, então vamos ver quem que eles vão encontrar lá. Tô louca quark! quark certeza! É. Quark, quark tem que ser! É impossível não ser, tem que ser!
1: Eu fico, fiquei pensando exatamente isso e é jogar exatamente essa pergunta para vocês agora. A Tony Nelson, que é a que dubla a Mariner, falou uhum. que já declarou, né, na verdade, que ela gostaria muito de cenar com Nana Visitor, que já fez aqui. É verdade.
2: Ela falou... Odo.
1: E aí, Odo? <risos> Teremos que em Lower Decks? Você vai, vai, vai sobreviver a isso? <risos>
0: Você perguntou pro cara errado. Você tinha que perguntar pra Mariana Gamberger se ela ia sobreviver ah, se verdade. tivesse Kira e Lower Decks. Mas eu também gosto muito. E eu acho até um pouco da personalidade da Kira bate com a personagem da Mariner. Então seria uma coisa muito, muito. Ainda mais se a Naná voltar para dublar a Kira, né? Então, assim.
1: Tem que ser aí... ela, tem que ser ela. A ah,
0: tem que sabe... ser ela. A gente sabe o que aconteceu em livros que não são canônicos pós-fim de Space Nine. Mas agora, como livros não são canônicos, os criadores, o Mike McNamara, pode fazer o que ele quiser. Então a gente sabe que na estação tem a Kira, tem a Ezri, né? tem o Bashir, tem o Quark, tem o Jake... Então, qualquer um desses personagens, o Nog, ele pode explorar, ele pode brincar com isso. Brian, ele já brincou, né? Lá na primeira temporada, como quando mostrou que era a, a pessoa mais importante da história da Flora Estelar. Né? mas eu acho que Kira e Mariner seria um encontro muito legal de ver porque eu acho que elas têm uma, uma personalidade, eu tenho que fazer o que é certo, eu vou fazer de qualquer jeito, entendeu? Não interessa as regras, que daria uma química interessante em tela.
1: Olha, bem, bem lembrado isso aí, viu? E você Lúcia, quem, assim, tirando o fato de, ah fulaninho é, seria bom, ou fulaninho seria legal, não, não, quem você quer
2: ver da Deep Space
1: Nine em Lower Deck.
2: Eu acho que a Kira e o Quark, o Quark é imbatível. Eu acho que tem que, tem que uh, ser o Quark. Eu sou muito fã do Jake Sisko também, ele podia, ele podia fazer, eu assisto sempre os podcasts que ele faz, uh, entrevistando. Ele entrevista sempre boas pessoas, diretores, eu acho ótimo. Gosto dele, então ele podia fazer também. Ele está participando. De ele podia. Agora, o capitão Cisco acho que não vão conseguir. porque ele está totalmente aposentado, né? Então, seria, seria o máximo, mas acho que esse não vai. É, é ele não, ele não do voltou personagem, nem para o né?
0: documentário. Ele não voltou nem para o documentário, gente. Falando que tudo que eu tinha que falar sobre o Cisco eu já falei. Então eu acho difícil ele voltar para fazer é, fala. Eu também episódio. Acho.
1: É complicado. Mas, Lúcia, já que você é a rainha dos easter eggs, do Tech Brasilis, se tem uma coisa que Lower Decks é cheio, é de easter eggs. E esse trailer tem vários deles. Você poderia Muito... revelar alguns, assim, que provavelmente
2: a gente deixou passar? Tem de muitos, muitos easter eggs. Um... Esse, esse trailer que passaram tem quase dois minutos, 1 um minuto e 56 uh, segundos, e eu, na minha lista aqui, eu já estou fazendo amanhã, provavelmente já vou publicar. Eu achei só 22 easter eggs por enquanto, ainda estou procurando, né? Mas só? Tem easter egg de tudo. É, só 2 um minuto, minutos. Dois minutos, dois minutos de trailer, tá? Então tem, tem, Gustavo, não sei como você não achou o easter egg de. Da série animada. Tem? Rapaz. tem! Uma serpente, uma serpente ah. correndo atrás do coisa que é da, da série animada. Não sei como é você passou batido nessa. How tá Sharp,
0: then serpent's tooth.
2: Essa aí mesmo. <risos> a serpente corre atrás da, do, do Tenente uh, no trailer, né? Tem trailer de tudo quanto é coisa. Tem, ele tem trailer do próprio Lower Deck, né? Tem easter egg do próprio Lower Decks, eles voltam, bem no comecinho, eles voltam no Tugana 4, tá? aí eles estão numa cabaninha vendendo um modelo da Stargazer, e assim vai, assim vai, um atrás do outro, maravilhoso. Então, amanhã vocês podem acessar lá no, no, no Track Brasil, que vai, eu provavelmente já vou publicar amanhã ou quarta-feira, Uh, esses easter eggs do trailer, tá? Mas tem muitos, muitos e eu me divirto fazendo, eu dou mais risada fazendo o easter egg do que uh, no trailer mesmo, tá? Porque fala, olha é mesmo, olha, isso daqui é do episódio tal, isso aqui é do episódio tal. <risos> e assim vai. Obrigada, Jorginho, eu também gosto da minha camiseta, já estou preparada para a Lower Decks.
1: Está pronta para embarcar em novas aventuras, pronta da... para embarcar, é. Fala o Na...
0: Eu tenho um casaco da nova geração que eu participei da última live, mas eu moro em Paulo, em São Paulo e não faz fica difícil de usar para fazer as lives.
1: É verdade, complicado, complicado. Eu entendo. O meu, o meu não é nem. É, é só
2: uma camiseta, o meu, o meu tem, tem ó, tem o símbolo do, do Lower Deck. Mas ó, vi. uma
1: coisa que eu queria perguntar para vocês é porque a gente terminou a segunda temporada de Lower Decks com o grande cliffhanger, né? Que é a prisão da Capitã Freeman. E eu senti que nesse trailer a gente teve muito pouco disso, sabe? Essa procura pela Freeman... Tá lá, mas eu achei que ia ser realmente assim, o foco da temporada, né? Eles todo o material publicitário dessa terceira temporada eles usaram referência de a procura de Spock. Então eu achei que essa procura pela Freeman seria tá aí ali presente por toda a temporada e também seria né, tema principal desse. Ele não foi o que eu senti. Como é que vocês veem isso? O que é que vocês acham? Como é que vocês acham que essa trama vai se desenrolar? essa terceira temporada, vou começar com o Odo agora.
0: Eu senti um pouco isso na primeira parte uh, a gente tem algumas menções aí, a gente tem o rombo da Serrique que aparece mas convenhamos por mais que Lower Decks sejam episódios mais curtos, né 20, 30 minutos, uh, isso não é algo pra carregar a temporada inteira, então eu acho que isso vai ser algo pra três, no máximo, quatro episódios, e, e depois a gente vai ter alguma outra trama, tá? Inclusive, chegada em Deep Space Nine, que a gente sabe que a Freeman tá no, no comando de novo, quando eles estão lá em Deep Space Nine. Uhum. Então, eu acho que isso é o começo da temporada, é, é, é tipo the best of both worlds, né? Que na primeira parte o Picard vira um Borg, na segunda parte ele deixa de ser um Borg. Eu só acho que eles vão fazer isso rolar por uns dois, três, no máximo quatro episódios, porque não é uma trama para segurar a temporada.
2: E você, Lúcia, tem o mesmo sentimento? Como é que você avalia? Eu acho que eu acho que até menos, tá? Eu acho que vai ser um, dois episódios no do máximo vão achar ela e ela volta, vão arrumar a forma, claro, dela voltar, né? Alguém até sugeriu que nesse trailer aparece aquele Peanut Hamper, que é o o cesto de amendoim, aquele Exocomp que foi destruído, foi foi largado lá. E que ele volta para se vingar. Alguém falou isso. Que ele volta para se vingar. E será que não foi ele que destruiu o planeta dos Paclets Então, de repente, foi. Agora, no, no Red Room do último episódio, passou um, um trailer, na verdade, um teaser do primeiro, do primeiro episódio onde tem a Mariner e o Boemler, o Boimler, os pais do Boemler tem um vinhedo parecido com o do Picard. Um <risos> ele tá, é, ele tá, ele tá todo fantasiado de, vocês não viram isso? Ele tá, é, é, passou no final do Red Room. Ele tá fantasiado de, de vinhedo, de chapéu e tudo trabalhando no vinhedo. E daí ela fala que vai roubar a Serri, uh, resgatar a capitana. Né? Então eu acho que os primeiros, segundo episódios vão ser sobre isso. E depois, e assim vai. Eu vou pôr esses é, easter eggs é. também do, do final do esquecido, final do, do Red Room.
0: Desde que Lower Decks não se torne a primeira temporada de Picard, tá valendo.
2: Então, pra mim, pode Em se que tornar, sentido, que for, em que
0: eu sentido,
1: vou onda? adorar. <risos> em que sentido você tá falando isso?
0: Não, eu acho o Picard, as duas temporadas, não falha, tá? A primeira temporada está gravado nos anais do Trek Brasil, ponto eu não gostei. A segunda melhorou um pouco, então essa, eu espero que seja só um easter egg, de a gente fazer uma piadinha do Boiler estar tá lá, com dinheiro, e não que vai ter alguma coisa mais na pegada da primeira temporada de Picard. Começou muito bem, só foi ladeira abaixo. Pois é, o, o
2: Ricardo, o Ricardo Delfim lembrou aqui que o, o vinhedo do, dos pais do Bohemler é para fazer uva passa, tá? Não faz isso. Não, é, é, é. é
1: não é um chateau
2: picar Não é um chateau picard, é para fazer uva Pera. passa, verdade. Isso é
0: uma piada Obrigada com o idosos? Isso é uma piada com idosos?
2: Por quê? Por quê?
0: Uva passa, não. enrugada... Não,
1: não, 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 uva não, passa é. é um símbolo do Natal aí, pô, não tem nada. É jeito. verdade, maravilhoso. Na sua põe casa? Arroz. Não, não. Na não, 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 arroz. não. eu não gosto de uva passa. Eu não gosto. Na minha uva
2: põe, passa pra mim não, não entra em lugar nenhum. Na minha põe no arroz no Natal, maravilhoso, adoro.
1: Eu prefiro a uva ando vinho mesmo, é bem melhor. Acho que é mais... Eu não bebo
2: vinho, então pronto.
1: Mas nem, nem Mas o chato picar, Lúcia. Lúcia.
2: Lúcia. Se tivesse o chato picar, eu vou experimentar. Sábado eu passei pela primeira vez aqui em São Paulo, num, num coisa que dia a, a, aquele bafômetro. Falei, Sim. gente, fala sério, eu não bebo nada, pode medir quanto vocês quiserem. E <risos> e eu não bebo, semana, não bebo. Um
0: calibrador para bafô, porque pensando você calibra o bafô.
1: <risos> Olha só, interessante. Mas, bom, indo pra, além de assuntos. Alcoólicos e... Aleatórios. E de uvas.
2: <risos> Etílicos, gostei.
1: Pô, acho que precisamos aproveitar o gancho aí de Lower Decks para também comentar uma outra grande notícia que tivemos nessa San Diego Comic Con, né? Vamos deixar picar para o final. Eu sei que o outro já queria falar de picar ali, mas eu quero deixar né, o melhorzinho para o final. Vamos falar do anunciado crossover entre Lower Decks e Strange New Worlds foi confirmado que teremos na segunda temporada de Strange New Worlds um episódio especial em que aparecerão Mariner e também o Boiler. Lúcia já fez
2: um sinal de negativo com a cabeça. Não, você... não, um sinal de excelente, eu adorei, ah, é? adorei, adorei a notícia. O, no painel foi muito engraçado, porque os dois... O Boy Miller e a que na verdade os artistas invadiram o painel de Strange New Worlds, falou: então, não tem cadeira aqui para mim, deixa eu sentar aqui, a gente vai ficar aqui. Falaram que era para a gente participar. E daí ele falou assim: ela, ela até falou, ah, o Alex e o, e o Rod, era o Alex Kursman e o Rod Rodenberry podem ficar aí sentados em todos os painéis, por que, que a gente não pode, né? E daí o próprio Anson Malt virou e falou, não, eu acho que eu sei por que você... É porque vai ter um crossover de uh, Strange New Worlds com Lower Decks. Eu, eu achei sensacional. Os dois... Foram... Essa invasão do painel de Strange New Worlds foi sensacional. Adorei, adorei. E daí o, 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 eu acho que vai ser dos dois jeitos. Vai ser os atores ao vivo em Strange New Worlds e os autores de Strange New Worlds em desenho em Lower Decks, porque o, o Anson Malt falou ah, eu fiquei muito buff, muito ah, forte no, no desenho 2D, né? ele falou isso, então eu acho que vai ser as duas coisas, eu adorei, vou amar, eu amo os dois, então pronto.
1: E você, Odo, qual foi o teu primeiro sentimento aí, a saber desse, desse crossover, dessas duas séries?
2: Deixa eu deixar
0: claro, primeiro, nada com crossovers, tá, gente? É, eu só acho delicado fazer um crossover de uma live action com uma série de animação. E, porque a gente já sabe, Strange New Words é live action, tem atores, parará, parará. A gente migrar para uma animação, não sei, entendeu? Eu prefiro que esse crossover seja o Jack Wade, atriz da Mariner, que eu não guardei ainda, peço desculpas a todos, estarem em carne e osso em Stranger Worlds. E talvez no século 24 o pessoal de Stranger Worlds em animação, tá? Mas Talvez separar um pouco isso, sabe? O que acontecer no século XXIII é live action. O que acontecer no século 24 é vai ser animação. Porque eu acho que em termos de linguagem isso pode causar algum problema, tá? Não sou contra, sou otimista. Espero que seja algo muito legal, porque eu sou apaixonado por Strange New Words. Uh, mas fica um pezinho atrás como é que vai ser a execução.
1: Odo, eu, eu acho que vai vou... ter. Fala, eu com cara. Com você, fala, cara. cara. Eu, eu tô com você. Eu acho que se. O meu problema é que se você coloca animação em Strange New Worlds, vira um Space Jam, né? Vira um. um... <risos> é uma coisa meio. Roger cara, Rabbit. Não, não, pelo amor ler. de Deus, pelo
0: amor de Deus. Misturar. Eu não acho que eles vão colocar é, animação em. Não, animação,
1: New Worlds. não. É, não o que a gente que sabe é que uh, Mariner e Boiler vão aparecer em live action ao então, vivo, né? Eles eu confirmaram sei. lá, mas a gente não sabe se em algum momento também eles aparecem animados. Eles, eles vão aparecer live action, é isso que a gente sabe, né? Então, mas assim eu não queria realmente que que misturassem, né? Em Strange New Worlds é uma série live action, tudo que aparece aparece live action. Em Lower Decks é tudo animação, o que vai aparecer lá é tudo animação. Então, se respeitar a linguagem das séries eu tô, até pode a Mary o Boyne ser daquele jeito, né? Super agitados e, e super destrabelhados e animados. Eu, eu gosto disso. Não tem problema o personagem live-action ser assim e ter essa linguagem. Mas eu acho que tem que seguir o tom da série, que é, pelo menos, é, é, ser live-action. Agora uma pergunta se, que eu faço... é um
0: episódio, é... Gustavo, na linha você está falando. Se episódio choque de...
2: É, pois é. Falhou, falhou, não ouvi nada do
0: Ser é um episódio de choque, entendeu? Históricos com os destrambelhados.
2: Pois é, né? E, então, e... Os, os artistas os dois, né, a Marina e o Boelner, né, são muito parecidos com os artistas, são muito parecidos com o desenho animado. Então, eu acho que ao vivo os dois vão funcionar muito bem.
1: Pois é, e a Maileia está perguntando aqui nos comentários, algo muito pertinente. Né? Ela falou, mas Strange New Worlds e Lower Decks não são de períodos diferentes? Sim, são. Sim. Uh, Strange New Worlds se passa em 2259, né, essa primeira temporada pelo menos, é, ou seja, no século 23 e Lower Decks se passa no século 24 em 2380, 81 ali, mais ou menos, né? um pouco depois... É, é, do filme Star Trek Nemesis. Então, a solução vai ser viagem no tempo. Eu acho que, pelo menos isso, a gente pode cavar que vai ter, né? Não tem jeito Ou um se incidente não temporal.
0: Assim. temporal. Os quadrinhos de Star Trek sempre fizeram algo... Você não precisava ter viajado no tempo para tripulações se encontrarem. Havia um incidente temporal que ambas as tripulações, o que resolver, em algum momento se encontravam naquela situação. Mas não que eles tenham que uh, fazer um slingshot em volta do sol ou qualquer coisa assim. Eu prefiro muito mais essa solução de ser uma crise que a gente vai ver em Stranger Worlds e a gente vai ver em Lower Decks e que converge para o encontro das duas tripulações. Eu acho mais elegante.
1: É verdade. E é bom lembrar, assim, a gente não tem certeza se esse crossover vai ressoar em Lower Decks. Porque o que foi confirmado uhum. é que a gente vai ter os dois personagens de Lower Decks em Strange New World. Em Strange New World. No, no, no,
0: temporada no, no... 4, temporada 4.
2: É, a única, a, única, a, única, a única indicação é que o, o Mount falou que ele ficou muito buff em duas dimensões, quer dizer, no desenho. Né? Pois é, o que e nada eu pergunto, que ele participou de desenho com aquele, to, com aquele topete maravilhoso. Isso, <risos> do topete do a pessoa, <risos> ele topete. Ele, desenho animado com aquele topete maravilhoso.
1: E ó, É bom colocar aqui também comentário da, da Gabriela Oliveira, que ela fala: o Mike McMahon já falou no Twitter que não vai ser a aventura de Olodec. Então, o encontro vai ser real mesmo. Então, Legal. assim. É, é, é viagem no tempo, barra anomalia temporal, barra o que você quiser chamar, mas vai ter aí uma, uma troca de verdade entre, e, entre os personagens. Eu acho que é super. E o Lodeck ia perder um pouco do tesão, né? Até porque a única
0: vez o um episódio chamado Desert the Voyage, que é teoricamente o final de Enterprise e simplesmente não, não... ninguém gostou.
1: Ah, não fala assim, não fala assim, sempre tem outro. <risos> eu, tá aí, ó, só fazendo um leve, um leve parênteses, eu até que gosto de Desire the Void, porque ele, ele dá um sentimento de fim, não só da série Enterprise, mas da, do, da era de Star Trek, né? Ele conecta TNG com Enterprise. Então tem, tem, uma, tem uma beleza ali, tem uma intenção boa por trás daquilo tudo, ao menos. A execução a história.
0: Não vamos falar disso agora, senão é. isso aqui vai virar o Conversa de Bar Panorama de Nemesis, que aí começou a falar de Enterprise. Não, vamos focar na San Diego, né, Gustavo?
1: Não, é melhor, é melhor. Essa, é, Desire the Voids é, é um pouco polêmica demais. Eu, eu a tá fora Mas, do nosso papo. É. Mas aí eu faço uma pergunta para vocês. Os atores de Mariner e Boiler, eles são visualmente mais velhos do que os personagens né, eles, Sim. pô, os personagens são adolescentes ali devem ter os seus, no máximo 18 anos, eu acho não, é... acho que
2: não, acho
1: mais Mais? ah, ah 27, ah, vai, não passa de 25 eles saíram
2: vai. da academia já vai, não é, passa de 25 é, vamos,
0: vamos, vamos. Pe... não, pera, pera, pera vamos tá pensar que a academia é universidade, eles entraram lá com 18 e é saíram com uns 23, 24
1: exato, vai, pode ser e, e aí os atores, eles têm cara de e 24
0: Jack Quaid, sim.
1: Ah, só que não. que não.
2: Eu acho que tem. Você que... acha, Lúcia? Eu acho que tem. Eu acho que eles são muito parecidos com os personagens.
1: Mas você acha que deve ter alguma modificação visual dos atores para eles interpretar esses personagens em live action? Vão pintar o cabelo do, do Jack Wade?
2: Vão, vão pôr uma peruca. Ele, ele, eles já apareceram. De uniforme no Mission Chicago, que era a convenção oficial de Star Trek. Foram todos com uniforme e o, o Jack Quaid usou uma peruca roxa, com cabelo roxo. Eles já fizeram isso, tá? Eles já apareceram em live action é, no painel de, da Mission Chicago. Acho que não precisa. Acho que va vai funcionar muito bem. O que você acha, Udo? <risos>
0: Acho que a Mariner funciona melhor. O Jack Quaid é um pouco velho, mas se a maquiagem for bem, funciona. Quem assistiu aí Twin Peaks The Return, terceira temporada, que saiu uns 4, 5 anos atrás na Netflix, tem no penúltimo episódio, eles pegam a Lara Palmer e mostram ela em cenas novas, como se ela ainda fosse aquela adolescente. E eles fizeram isso exclusivamente com maquiagem. É só olhar os extras que eu tenho... Isso é só com maquiagem. Então, acho que maquiagem e iluminação, a gente consegue fazer o Jack Quaid passar um bom boy em Stranger Worlds, em live action. O Jack Ma...
2: Quaid tem 30 anos, gente. Como que não pode fazer um personagem de 25? Claro que pode. Com Faz 30, eu me sentia velho.
0: Com 30 eu já me sentia Hã? velho. Com 30, eu já me sentia velho. Agora que eu tô. Vou fazer 46 depois de
2: amanhã. Eu não vou nem falar quanto eu vou. Eu tô indo eu pra fazer, Cova. Né?
0: A, a Lúcia está com a minha Não idade, vou nem tá. falar eu vou fazer. A Lúcia <risos> vai fazer 46.
2: Então, ele, ele, ele tem 30 anos. Dá para fazer perfeitamente um personagem. De... Eu acho. É, por esse por esse ponto de
1: vista, é, é verdade. Teve um pessoal que pediu aqui no, nos comentários para a gente projetar aqui na tela... É, foto dos atores, né? Tem muita gente que vê a animação, mas não, não acompanha de perto como a gente, e aí quer dar uma olhada de como são os, os atores, né? Pra justamente fazer essa comparação. Então eu vou jogar aqui na tela para o pessoal rapidamente, tá? Me perdoem, o improviso, ah. mas aqui, né, quem sabe faz ao vivo, então, ó, tá aí na tela para vocês. Deixa eu tentar dar um zoom maior aqui, né? Mas, ó, eles realmente. É, é, nessa foto aqui, ele com a barbinha feita, né? para deixar um aspecto mais novo Só eu
0: botar aqui... o cabelo roxo
1: Pintar o
2: cabelo é, roxo ele é, ele é perfeito
1: Muito bom, é, realmente,
2: dá, dá pro ele gasto, vai
1: Eu fui, anos, eu fui duro.
2: Gabriel. É, ele tem 30 anos, Gabriela 30 anos. Eu acho que é perfeito Ela não sei que idade tem Pois é, mas
0: ó O Ricardo tá falando aqui no grupo, tô pedindo parabéns Não, porque não. hoje não é aniversário, então tem que me dar parabéns
2: Você tá o quê? <risos> Que
0: eu tô pedindo parabéns. Mas, porque ó, depois de amanhã é meu aniversário.
1: Ó, já, já dá pra ter um parabéns antecipado, tá? Então você que tá assistindo, deixa nos comentários aí um parabéns, pro outro, que ele vai, vai ficar muito feliz. que não, pô, semana não, do aniversário de... já é aniversário,
0: Essa é a semana o do painel. balde, entendeu? Eu saí você... do balde especialmente pra conversar com vocês.
1: É a semana de chutar o balde o dia, que é a semana do seu aniversário.
2: No <risos> painel de Strange New Worlds era o dia do aniversário do Novo Kid. Cantaram parabéns, levaram um bruta bolo maravilhoso para ele. Hum, Não deu, polêmico, pra verdade. O polêmico. Polêmico o Novo Kid. Que... Que... Polêmico é, poésia, muito, né? Muito, ele é muito, já, muito bonito. Já digo que eu gosto. Ele é muito, Oi. muito bonito. Mas não foi o Kirk, pelo menos nesse, nesse último episódio, não foi mesmo. Mas,
1: ó, deixo aqui uma notícia para os preocupados e receosos com Paul Wesley como Kirk em New Worlds. Porque no painel de New Worlds, ele falou que aquele Kirk, né, reafirmou, na verdade, eu já tinha falado em entrevista, mas ele reafirmou, tá deixou muito claro que aquele Kirk é de uma realidade alternativa, tá? É de uma linha paralela, onde o Kirk, ele é capitão da Farragut. Ele passou por uma jornada completamente diferente do Kirk que a gente conhece. A gente vai ver o Kirk mesmo, da linha do tempo Prime, né? Como a gente quer ver, a gente poder fazer uma comparação justa com o Shettler, na segunda temporada. Aí que a gente vai ver o Kirk, Kirk mesmo. Então se você não gostou do, do Kirk no final de Strange New Worlds da primeira temporada, fica tranquilo porque aquele é um Kirk e na segunda temporada vai ter outro, tá? Só fazendo um disclaimer... Acalmar os corações, outro sempre, não é o mesmo que vai
2: ser diferente, sim. Mas é o outro, é o mesmo o ator, mas é o outro, é o mesmo ator. Ele é muito bonito, não, mas, eu acho. Ele é muito bonito, mas
0: a, a, não é o objetivo daqui. Isso já foi em TV ao vivo, mas eu não tava lá. Então, deixa eu dar um. Fez o Kirk do Balance of Terror numa realidade O Kirk do Balance of Terror é muito diferente do Kirk que viria conhecer. Só digo isso.
1: Isso é verdade, isso é verdade.
2: Eu vou dar um Quando voto você... de confiança, vamos ver.
1: Quando você volta lá no Balance of Terror, você vê que o Kirk ele é diferente, um pouco. Ele, tá... ele é mais... mais agressivo, ele tem... tem um gostinho de guerra ali sabe que a gente não vê muito nos outros episódios eu realmente acho que ele é mais incisivo tem o próprio episódio né tem um tom diferente é, então eu gosto dessa tua dessa tua perspectiva realmente é, a gente já tem balance of terror um, um kick diferente e aí a gente chega nesse episódio né call of mercy final de strange new worlds da primeira temporada e aí é um Kirk diferente a partir de um Kirk diferente então me, meio que né tá tudo bem Vamos, vamos esperar a segunda temporada para ver o não, que de verdade. de verdade. Pois é, vamos ver o que de verdade, vamos ver Mariner, vamos ver Boiler. Né? Vai ser uma temporada. Eles não mostraram nada né? na Comic Con dessa segunda temporada, mas já temos algumas coisas. Né? Fala, Odo.
0: Sabe uma coisa que me chamou a atenção? Rebecca Romin não estava no painel. E a gente termina o episódio com ela sendo presa. Me pergunto se teremos a number one na temporada inteira.
1: Você você fala de... Eu acho... se pergunta se
2: teremos ou se não teremos?
0: Se teremos a number one na temporada inteira. Essa é a minha pergunta, entendeu?
2: A minha, a minha opinião é que a temporada vai ser dela. Porque ela é uma super artista. Ela, no, nos créditos do Strange New Worlds, ela é especial, quer dizer, and Rebecca Romain. Tá? Então eu e eu não acho que tinham contratado ela para fazer o que ela fez nessa primeira temporada que foi absolutamente quase nada. Exatamente. Então eu acho que ia ser uma temporada. É, o que nada
0: O que ela fez foi o setup para o season finale. Foi tudo o que ela fez nessa temporada.
2: Aí, não, ela fez um episódio, né? O segundo episódio de... que ela falaram que ela é liliana e etc, etc. Isso. Mas...
0: mas que é o setup para o season finale.
2: Pois é, pois é. Então, o o cliffhanger, que, melhor.
0: cliffhanger
2: o que eu acho é que vai ser, vai ser uma temporada em que ela vai aparecer bastante, porque senão não faz o menor sentido contratar uma atriz dessa qualidade, desse, dessa fama. Ela é uma atriz super famosa. Para é, eu... fazer essa, essa coisa. Tomara, eu, Lúcia, a tomara. Minha tomara. opinião, minha opinião. Eu
1: espero que Tomara, se a gente não tiver a procura de Freeman na terceira temporada de Lower Decks, fatídico, eu espero que a gente pelo menos tenha uma procura de Una na segunda temporada de Strange <risos> de Worlds, que ele realmente foque nisso, né? Assim, torne como um grande arco que vai se estender durante a temporada. Não se arrastar, né? Eu acho que não precisa se arrastar, mas assim, se estender por vários episódios, eles colocando com uma coisinha aqui e ali sempre. É, como fizeram com todos os personagens é, na primeira temporada. Então é tipo... se a gente não tem na série que tem na outra.
2: É <risos>
0: a versão, a versão corte marcial de.
2: Certo? Vai, ser, vai ser, vai ser algo parecido, eu acho. O Ricardo tá falando, nem todos foram aos painéis. Realmente, o painel de Strange New Worlds tinha poucos, tá? Tinha só a Laan, a, a Célia Gold, né? a, a Urura. O Ansonmote e o Spock.
0: É, mas os é. protagonistas, teoricamente, são o o Itampec e a Rebeca
2: É isso Então, ali, mas a, é estranheza. Eu, É, não, eu vai ver que ela não podia, sei lá. Eu, é, uma coisa que eu me, não me deixou meio,
1: eu não meio focado é que o Paul Wesley, em vários momentos, não só no painel ali, né, em entrevistas coletivas que os atores deram na, na convenção. É, ele sempre estava no meio, ele sempre é o centro, sabe, das atenções. É. Eu senti o Anson Mount um pouco deslocado. Isso me preocupa muito em relação ao futuro hum. de Strange New Worlds. Será que realmente eles vão fazer de Strange New Worlds um trampolim para um remake da, da série clássica ou algo do tipo eu achei que não iam seguir isso, mas tá com o cheiro de que vai ser sabe, essa Comic Con fez esse cheiro ficar ainda mais
2: intenso, o que, é que vocês acham, Lúcia? Acho que não, acho que não vão fazer, pelo menos não agora porque no, na, na, na introdução de Strange New Worlds é por cinco anos, então nosso, nosso destino de cinco anos então eu acho que no mínimo vai ter cinco temporadas e não acho que vão fazer um remake de Toss eu não gostaria também que fizessem. Para mim, tos, é esse aqui, ó. Ó.
1: <risos> Muito bom. E você, outro, Você teve esse sentimento? <risos> também, não?
2: Eu
0: tive um pouquinho, não só com a Sam e o Comic Con, mas quando a gente assistiu o, o último episódio de Stranger Worlds, A Quality of Mercy, que a gente tem uma participação do Scotty, né? Uh, a gente não ouve, mas a gente escuta alguém com um sotaque igualzinho do Scott da série clássica, Conversando com o Spock lá no, no Tubo Jeffries, uh, uh, eu não, não vejo tanto problema assim, pensando em longo prazo. Então ah, a gente vai ter mais três, quatro temporadas de New Words, além da segunda, então a gente vai a cinco, seis, e depois a gente vai pensar num não necessariamente remake de TOS, mas uma série de TOS mostrando coisas que não aconteceram na série clássica. Isso eu acho legal. Minha única dificuldade com isso é com a idade do Paul Wesley. Já tem 40 anos, vamos lembrar que o Kirk e a Sun t 4, mas 4, 5 anos talvez ele estivesse muito velho para o papel. Ou o plano deles é fazer algo na época dos filmes de cinema da série clássica, que também seria algo bem interessante de fazer. Pula Strange New Words, Eu... e aí a gente vai para a série de cinema não no cinema, mas com aquela tecnologia, com aqueles desafios, com aquela.
2: Eu acho que a gente está desviando um pouquinho de discutir no último episódio é. de, de Strange New Worlds <risos> e não o painel da, da San Diego Comic Con. Voltemos. Isso, ao isso assunto, se agora. chama especulação, Lúcia. Não,
1: faz parte. Isso não tem como se não ser fã e não, de não de se deixar de levar.
2: Do assunto.
1: Mas, ó, vamos, vamos, vamos falar de Comic Con então, que, bom eu deixei o melhor para o final, porque eu sei que vai ter muito debate aqui sobre isso. Star Trek Picard, terceira temporada, última temporada, temporada final. O Odo até caiu o fone de ouvido dele. É muita emoção, né, gente? Muita emoção
2: tivemos
1: <risos> o primeiro teaser, é um Tivemos o primeiro teaser dessa terceira e última temporada, um teaser que não revela muito sobre trama, sobre acontecimentos, mas nos dá o suficiente para aquecer o nosso coraçãozinho geek. Temos aí, então já tínhamos confirmado, né? Mas temos o primeiro visual, o primeiro vislumbre do que serão os personagens da nova geração que estarão de volta agora em Star Trek Picard. Então temos Diana Troy, né? Que, bom, já apareceu em Picard. Mas temos aí, temos sete de nove que também está voltando, já foi recorrente. é O Riker também já apareceu. A Raph também já é recorrente. Mas aí temos Jordi LaFord e aí temos Worf, senhoras senhores. Worf está de volta. Eu vou perguntar essa primeira para o Odo porque ele suscitou essa questão um pouquinho antes da gente começar a live. Odo achou que talvez o Worf tava velho demais, é isso mesmo? Vamos
0: por partes, Gustavo. É, vamos só disclaimer aqui. É, quem acompanha o TV sabe que eu não sou o maior fã da nova geração. E eu já falei aqui hoje que eu não sou o maior fã de Picard. Mas eu espero esse retorno da tripulação Enterprise D que eles consigam fazer com a nova geração o que o Star Trek VI fez com a série clássica porque o último episódio da série clássica foi Turnabout Intruder, que é um péssimo episódio. Uh, uh, na verdade, a última vez que a gente vê o um filme da série clássica foi o Star Trek VI, que é um excelente, que faz uma despedida honrosa para aquele elenco, para aquela tripulação. Na nova geração, a gente já tinha tido Nemesis, que não é uma despedida honrosa, então eu espero que a terceira temporada de Picard faça isso, uma despedida honrosa para a tripulação da nova geração aí voltando ao que o Gustavo me perguntou uh, a gente sabe que os Klingons são mais longevos bem mais longos que os humanos, a gente tem esse Nine três Klingons uh, que haviam aparecido na série clássica né? o Kor, o Kolath e o Klang uh, então, considerando a idade do Worf eu só achei que o branco do cabelo e do bigode, da barbicha, estava um pouco exagerado. Está batendo com a idade do ator, mas para um Klingon talvez fosse um pouco exagerado. Mas isso não quer dizer que... Ai, ai vai ser uma droga a temporada! Olha só, o Klingon está de cabelo branco e ele não é tão velho assim! Não, espera, uh, E como o Gustavo mesmo falou antes, Vai que ele tem o problema de ficar com o cabelo grisalho muito cedo? Vai que ele é o Steve Martin dos né? Steve Martin, o um ator cômico, tinha cabelo totalmente branco aos 29 anos de idade. Só para os mais novos que não conhecem. Eu, me incomodou só um pouquinho nisso, mas eu tenho esperança de que a terceira temporada de Picard seja para o elenco da nova geração, o Star Trek 6. Foi
1: por elenco da série. 4. E você, Lúcia? Qual é o sentimento vendo esse primeiro vislumbre de Worth Laforge e também de Beverly Crusher em Star Trek?
2: Eu adorei ver todos. Todo mundo sabe que a minha série favorita é a Nova Geração. Então adorei ver todos. Estou super curiosa para saber o que, que o Brent Spiner vai fazer. Né, provavelmente um Sung qualquer, porque é um novo velho personagem, mas... Sung não, é... Sung
1: não. Se eu ver mais um Sung vai, na vai tela, eu dou um tiro na minha falou, TV, pelo amor ele de Deus. Mil,
2: eu já li várias entrevistas dele que ele falou que nunca mais vai usar a maquiagem do, do Data. Não vai ser Data, não vai ser Lore, não vai ser B4, não vai ser nenhum robô. Nada. Então, Ai, vai ter um Sung. Vai
0: tá certo vai ele
2: Vai ser um Sung. Então, eu, eu ainda acho que vai ser O sung que já apareceu em Picard, tá? Que é o que criou todas aquelas pessoinhas. Mas o, é... o Sung
0: do final da primeira temporada, Luz.
2: Esse. É. Ou eu pode acho. ser a
1: sugestão que o Ricardo Delfim deu aqui, né? Ele fazer o Samsung. Ah, ah, pegou? Pegou? <risos> Ah, não, não, é Dex, não é Lower Decks.
2: Não é Lower Decks. Ele vai. Ele vai eu acho que ele vai fazer um sim, Sung. Sim. Agora, eu amei. Achei maravilhoso o, o Orfe de cabelo branco. Ah, até porque eu tenho cabelo branco e eu sou super jovem. Então, ah, eu, eu adorei ele de cabelo branco. Eu sou fã número um do Jonathan Frakes. Que tá lindo naquela. Na, na, nesse trailer maravilhoso eu sou fã da Marina Sirtes que quem sabe um dia na vida vai vir para a convenção da nova frota um dia acho que vem e uh, eu sou fã, especialmente, do Picar. Então, para mim, tá tudo de bom. Fantástico. Adorei. Achei o trailer muito bonito, do jeito que fizeram. Cada um dando um palpite. Achei muito bonito. E acho que vai ser uma senhora terceira temporada. Eu vou adorar. Vai, Odu.
0: Ó, Lúcia. Só para falar, eu tenho cabelos 25. A live a Lu, não deixa ver, mas eu sou bem grisalho.
2: Eu não vou falar é... porque... Eu também tenho, mas eu pintava o cabelo até pouco tempo atrás, então...
0: Eu, <risos> é, eu... É, é, eu me recuso a pintar cabelo. Vocês estão vendo? Ó, não, Ninguém tá vendo, eu tô com a barba por fazer. Por que ninguém tá vendo? Porque tá tudo branco. <risos>
2: Viu? Então, é, o... não, eu, eu acho que vai. Eu acho que vai ser uma temporada sensacional. Acho que vai ser muito, eu, muito legal.
0: Eu espero, Lúcia. Nossa, como eu espero! Que seja realmente a despedida que a nova geração merece. Eu posso não ser o maior fã da nova geração, mas eu acho que todas as gerações têm que ter uma despedida à altura. À, 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 à... Eu sou
2: fã número um da nova geração, então. Tô, tá, tá ficando em segundo aqui Stranger Strange New Worlds, que daqui a pouco vai passar para o primeiro, porque eu amo o Anselmalt. <risos> Adoro. Mas
0: é, é, eu acho que o, o episódio final da nova geração, o Algo Things, é
2: maravilhoso.
0: É o melhor episódio final. Melhor
2: episódio de todos.
0: Exatamente. Concordo plenamente com você. Mas aí, como eles foram para o cinema e a saga continuou, quebrou um pouco. Então eu tenho muita esperança. Eu gostaria muito que a terceira temporada de Picard fosse uma despedida à altura da importância desse elenco
2: Eu acho que vai ser. Se Deus quiser, vai ser. Pois agora outro o Sung, eu, é, é aí tá,
1: tá o meu problema. Tá aí tá o meu é. problema. Eu espero que o Brent Spiner reconsidere usar a maquiagem. Ele jurou porque, que assim, nunca mais eu, ia usar
2: a maquiagem.
1: Eu prefiro ver um lore do que ver um outro som. Pode ter o lore lá, Mas pode gente, ser o vilão gente. da temporada. Tô não, não, Gente,
2: não tem gente. condição do cara fazer a maquiagem do Dado. Exato, não Lúcia,
1: perfeito. Opção. Perfeito.
2: Não
0: e o que a gente viu com algum rejuvenescimento via C.I. na primeira temporada de Picard, não ficou legal. Data Mas já um era, minuto, gente.
2: Era um minuto só, era pouco tempo. Um minuto no primeiro e um minuto no último capítulo. Então, tudo e bem, não ficou legal vão fazer uma temporada inteira com o homem tendo que fazer CGI do, do Data. Não vão. Sem Esse contar...
0: Não vão. Sem contar que a consciência do Data e Pio morreu Foi, no final da primeira temporada de Picard.
1: Bom, exato, eu acho que o exato. Data é página viada. De fato, ele não, não vai sim. ser Data de forma única. A única...
0: única. Eu, acho, eu acho que o Break Spiner tem que estar na temporada.
1: Concordo poderia ah, não ser um Sung.
0: Ele é tão
2: importante
0: quanto qualquer outro do elenco. Talvez até mais
2: importante. Ver... Eu quero mas ver... A, a única chance... De...
0: A única chance dele aparecer é como um Sung.
2: Um velho assim, novo
0: personagem
2: é bem isso.
1: Eu, eu espero que seja o primeiro Sung adorável da história de, de Star Trek. Nunca entendi porque que todo Sung tem que ser um pé no saco, gente. Pô, você pode ter um pai chato, mas você é legal. Sabe? Tu ah, pode ter uma mas... voz chata, isso eu... legal. Ó, oh, <risos> oh,
0: Gustavo, eu odeio a temporada de Picard, particularmente o quarto episódio pro mas o Sung dessa temporada não é um pé no saco.
1: É, mas também não faz muita coisa. Sei lá, eu tenho muito sentimento. Só justo, salvou
0: assim. o Picard. Como é. assim não faz muita coisa?
1: Sim, sim, salvou, mas sabe, não, não tem aquele, você não tem aquele sentimento que você tinha, por exemplo, em TNG com o Sung original lá. Então eu acho que sabe, até o, o, o Sung de, de Enterprise, ele é do mal, mas, pô, ele, ele é um canhãozinho, assim, eu, 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 eu gosto do tempo Mas, pô, esses dois sungues do, de picar não me desceu, principalmente o da Parece... segunda temporada, não me desceu de jeito nenhum. Não, então... se...
0: esquece o da segunda temporada, da segunda temporada é o retardado, mas se apareceu agora... <risos> Eu conversando com a minha filha de seis anos. Ele é do mal.
1: É, pois é, tem que, tem que levar Nossa, isso. Você né? só assiste, não, assiste não. Patrulha
2: Canina, Odo, não pode falar nada.
1: Não,
0: <risos> já mudou. Agora ela, tá, ela, assistiu, ela assistiu e adorou a série do meu amor. E tá assistindo Jovens Titãs em Olha Uau. só. <risos> então
1: já tá está bom. convertendo para mais uma franquia.
0: Eu tenho que fazer minha filha ser nerd, né? Boa, a mas. Ó, nova
2: de... temporada. Oh, o Ricardo tá perguntando quem vai. Vai ser a vilã poderosa igual o na da nova temporada.
1: Outro ponto que foi Chama falado a Sela, Diego, é, ela. Com, Ô, Ricardo. é que teremos uma vilã, né? Temos uma grande vilã nessa temporada, é uma personagem, segundo eles, no nível de Khan de O Khan. que me deixa jogar é um hype nas alturas, né? Depois dessa, depois. Se, se não cumprir a promessa, vai ter que ouvir. Porque dizer que é uma vilã nível Velcana já joga o hype lá em cima. Quer que você. É Cela é o nome
2: dela, Lúcia? Cela, é. E aí, o que vocês estão esperando, hein? Alguma ideia? Não, não acho que vai ser ela, não acho mesmo. Acho que vai ser nova, nova, nova. Alguma coisa mais nova. Você Eu... não sabe.
0: Eu só vou discordar de vocês. Estão planejando? Vocês perceberam que o anúncio de temporada de Picar não foi picar terceira temporada. Foi picar. The Final.
2: Não, vai ser Final, isso vai mesmo. A
0: gente já sabia, vamos lá, a gente que acompanha, todo mundo que tá assistindo aí que acompanha, é a gente sabia que era a última temporada, mas vamos lá, a gente tem que conversar também com o público em geral, então, eles estão divulgando como The Final City, estão trazendo todo o elenco da nova geração de volta. Faria sentido a gente trazer também a Denise Crosby como a cela. Eu também não gosto dela como a Luz. Eu acho um péssimo personagem. Concordo com você. Mas vai que escreve alguma coisa legal para, ou vai que ela está trabalhando para alguém maior do.
1: São muitas as possibilidades, né? A gente só sabe que a temporada tem uma vilã, né? é mulher e... e é isso, né? Também não dá para <risos> não é, dá para pra...
2: muito. Só espero disso. que não seja a Rainha Borg de novo. Ah, não, pelo amor é de Deus. Mesmo. Ah, vai ser. A, 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 já foi. A, como é
0: que chamava lá? Assim, já se era. Ju, ah, Nossa, eu, Jurate
2: A, a vilão vai ser a não,
1: Jurate eu, eu, Não, pelo é, amor de Deus. É tudo bem. É Borg do Bem. Não,
2: ela falou que ele <risos> ia participar da terceira temporada, a Jurati. Eu, eu, acho, eu acho que vai ser uma nova. Tem que ser, porque não é possível que vão repetir todo mundo. tá Eu quero ver o Wesley Crusher, Pronto.
1: Ó, já Você tem aqui o pessoal viu? falando que a vilã vem do Universo Espelho aqui, ó. A vilã é a do Universo Espelho. Pelo gente.
0: amor de Deus, gente. Esquece o porra do Universo Espelho. Já deu o que tinha que tá.
1: Olha só, honra -ia, tá? Porque, assim, TNG não tem uma aventura no Universo Espelho. Eu, particularmente, sou muito fã das histórias em de TNG no Universo Espelho não só sou fã, como peguei um autógrafo de uma brasileira que trabalhou é, nessas HQs, que é a Débora e aproveitei a, a CCXP 2019, peguei o autógrafo dela, gosto muito, mas entendo que nem todo mundo é fã do espelho assim, né, Oda?
2: Ah, e <risos> sabe até a Jorjô, a Jorjô, a Jorjô voltou, sabe de Deus para onde. Rapaz, então... será? A Jorjô é vilã? Ela Deus,
0: já não, sei... não, oh. não, no episódio... <risos> que ela volta para algum lugar, que ela volta para um em que as linhas temporais não eram tão diferentes. Isso é pré-toss. Quem toss gera muito. Então não, não, não vai é voltar,
2: isso. Não vai voltar para antes temos, de toss. Bom, temos eu continuo duvidando. Especula eu <risos> continuo <risos> duvidando...
0: <risos> Eu continuo duvidando que a gente vai ter uma série da Sessão 31 de fato, que faz quanto eu tempo também. que a gente está falando disso? Por,
2: por isso que a é que vocês anos, estavam sim. falando, eu pensei na Jorjô. Ela está fazendo, é? um tá fazendo um monte de filme. Está fazendo um monte... Não, não é nem é disponibilidade um da atriz. Fazendo oh, todos Lúcia. os avatares. Não tem oh, Lúcia,
0: nem... não é nem disponibilidade da atriz, é que a gente está falando disso há quatro anos.
2: Mas é a disponibilidade da frig. O time, o tá time está um indo embora.
0: Sim, eu eu quase aposto com todo mundo que está assistindo aqui os 49 que estão assistindo aqui agora não teremos uma série das assist... e se tivermos vai ser com o Tyler.
1: Sim, é melhor não, ter, melhor, não melhor não ter. Deixa lá no, na gaveta eu do Eu gosto Cut, do Tyler. A gente fica nunca mas... que anunciar e toca para frente.
2: Mas gente, vamos <risos> é, lá. Acho que ele anunciou que vai ter. Voltando a San Diego Comic-Con. O Kurtzman anunciou que vai ter duas novas séries que eles estão em preparação. Uma, eu acho que vai ser a da Academia. Isso acho que a gente não também escapa acho. disso. E tem que ser Mais a 25, segunda, hein? tem que ser
1: pós-picar. É. Vamos falar sério. Tem eu ser, acho
2: também. Que... Olha, depois, eu a, não, a, segu eu a segunda, não, me sei, não tenho ideia.
0: Eu não me importo em moral, fã do século de três, já... não tenho problema nenhum de ser uma série pós-picar. Ou até do mesmo tempo de Discovery. Se a série for boa, tá valendo. Esse é o ponto. É a qualidade. Não interessa o período temporal. Interessa a qualidade do produto para entregar.
2: É, mas eu é. acho que, acho que a, a, a personagem de Discovery lá, que saiu de lá, a Tilly, acho que ela vai participar por isso que eu acho que vai ser nesse período
1: é uma possibilidade, mas ó falando pro fatídico né o, o que tá, o que já tá pronto aí o que a gente pode analisar, um ponto que eu, que eu acho que, que dá pra suscitar desse teaser que parece não revelar muita coisa é, da temporada da final de Star Trek Picard é o fato do Jordi mencionar uma filha e aí pergunto eu estamos apenas criando mais um fila para Mika Burton Odo <risos>
0: eu não tenho problema com eu, eu só quero que faça sentido para a história se a gente considerar o que a gente viu do George na nova geração e George é um cara romântico não é o hiker tá, que quer pegar todo mundo o George era um cara romântico, não me causa nenhuma estranheza 20 anos depois eu tenho uma ficha. qual atriz vai ser qual, se é, é, é se é bico se não é, não me interessa Faz sentido para a história e faz uma história boa,
2: de boa. Na Você verdade, busca. são dois, duas filhas. Ele já anunciou que uma delas vai ser a Mica Burton. Olha, Ele já aí. anunciou isso, Temos gente.
1: mais um trabalho para a Mica. Além, estão, além vocês de apresentar,
2: des... Desinformados.
1: além de apresentar os eventos de Star Trek, sempre, né? Ela agora vai estar em Star Trek. Legal, é legal, eu acho legal, vai. Acho legal trazer tá, a filha do, do
2: próprio. Eu, eu gosto dela, eu acho.
0: É a mesma coisa, vamos, vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos, vamos voltar 30 anos no tempo. Jornada 6, de repente aparece Adam Nimoy como o filho do Spock. A gente ia reclamar?
2: O Adam Nimoy não é ator, não vai ter. Não, dar tudo festa. bem, naquela.
0: Mas vamos lá a gente entende qual era a impulsão por trás. É, Essa faz é que sentido. A
2: Borton é, é atriz, então acho que faz sim ela, ela participar. Se fizer é, é sentido para a história,
0: Porque... não estou nem aí se é filha, não, se é pra mãe, a história, se é eu mãe. mãe.
2: Para a história, eu não sei, mas que ele já anunciou que é, é a própria filha, já. E tem mais uma pessoa que não sei sabe quem. É mais uma ou... filha ou filho. Ele falou dois filhos.
1: Uma coisa que eu queria que, de certa forma mostrassem do La Ford é que a gente sabe que ele foi muito importante para os eventos de Star Trek 2009, né, nos quadrinhos, né, da é né? Mas, mas vamos lá, vamos dizer que, que a gente sabe. Vamos
0: colocar da seguinte forma. A ele Fish... foi muito importante para a evocação
1: de Romulus. Sim, isso é verdade também. Então, assim, é, é foi ele que construiu lá a Jellyfish que o Spock pôde, né, fazer tudo lá no Star Trek 2009. Então, assim, eu, eu espero que eles... Eu, eu sei que... Não sei se vai dar tempo, né? A história que eles estão construindo, eu não sei o quanto eles vão aprofundar no LaForge. Mas eu acho que seria tão legal canonizar esse link que... que Picard nasceu já, né? Com esse link com o Star Trek 2009. E acho que seria legal também trazer é, um pouco do passado aí, alguma menção... É, do La Ford com esse, com esse link, eu fico imaginando, assim, não sendo um fanservice puro, mas eu acho que dá para contribuir, de certa forma, para o enredo, o que, é que você está esperando do La Ford, Lúcia?
2: Ah, não tenho ideia, não tenho ideia, eu, eu, eu gostei de ver ele sem o visor, achei que tem tudo a ver. Né? Ele tem um olho bem esquisitinho, assim, deve ser CGI, né? E, mas eu não tenho ideia, ele só falou isso, que ele tem dois filhos, foi importante, a minha participação na Enterprise. foi importante para os meus dois filhos, filhas, eu não, agora eu não estou lembrando o que, que ele falou, mas acho que uh, vou mostrar a família dele, eu acho, acho mesmo. O Odo voltou. Boa. Bom, pessoal, tem... Mais alguma
1: coisa que vocês querem comentar? Estamos, já passamos de uma hora de live, né? comentamos aí os highlights, trailer de Lower Decks, crossover com Strange New Worlds, teaser é, de Picard. Odo, qual que é a tua... Eu falei
0: bastante sobre a Tercar e do Espero Tem uma coisa que eu não falei ainda Que é o grande, os grandes pecados de Que no final do Deep Space Nine O Worf era o emba embaixador Da federação em Cronos Nemesis a gente vê ele de volta Com o uniforme da frota E sem nenhuma explicação De por que isso aconteceu Eu gostaria de ver isso explicado em tela E pode ser simplesmente Ah eu não gostei de ser embaixador e voltei a frota Beleza mas eu gostaria de ver uma explicação disso para o universo ignorar o final do DC-9. É, é uma esperança que eu tenho agora para a terceira temporada de Picard.
1: E você, Lúcia, tem alguma coisa assim, que você está realmente desejando ver depois que você, depois que teve essa revelação na Comic Con?
2: Na verdade, eu estou desejando ver muito o uniforme completo da terceira temporada de Picard, porque parece que é tudo de couro, parece que são uniformes maravilhosos. Então, eu estou tô, tô esperando muito ver o, o Hiker estar tá com uma coisa de couro, que parece um uniforme que tem até o, o comunicador aqui. E, combat. E, combat, é isso, que seja. E, e eu, acho que, eu acho que os uniformes vão ser muito legais. O pessoal de, de, de vestuário do, do Seriado Atual está adorando um couro, né? Tá com couro em tudo que é de Strange New Worlds, é um uniforme e um couro. Um uniforme e um couro. Então, acho que vai ser muito legal os uniformes. Eu adoro ver. Eu ia, falar,
0: e, eu ia fazer uma piada, mas vou ficar quieto.
1: É melhor, é melhor, é melhor. A gente quer evitar <risos> processos aqui no TBAV. <risos> mas ó, para a gente encerrar o papo sobre e Star Trek Picard e esse nosso grande papo aí sobre Star Trek na San Diego Comic Con, temos que falar. Disso aqui, ó, que tá na tela, nosso querido Ricardo Delfim nos lembrou. Oh, falar da Enterprise, porque eles revelaram que a Enterprise estará de volta e temos não só
2: uma, como duas Enterprises.
1: Como é que vai ser isso, Lúcia?
2: <risos> Viagem no tempo, sei lá. Vou trazer a Enterprise do Picard de volta, Será? Eu vou adorar ver, eu adoro uma Enterprise, uma Enterprise do Strange New Worlds é maravilhosa, mas vamos ver o que, que vamos fazer, não tenho ideia, é só, é, se tiver Enterprise está bom tá bom demais. E
1: você, Odo, pronto para ver a tripulação de TNG junta numa Enterprise de novo? É muito para o coração, eu já estou palpitando aqui. <risos>
0: Eu tenho uma experiência diferente de vocês, como eu falei Eu não sou o maior fã da ação De longe, mas como eu falei Eu tô com uma expectativa muito boa De ser Fechamento à altura para essa equipe E se essa equipe estiver numa Enterprise para ter um fechamento à altura É a cerejinha do bolo
1: De fato, fato. eu acho vou, que eu se, vou se tiver Vai ser uma bela De uma homenagem né? Quem sabe a é Enterprise F né, a gente... É como é, o, o Ricardo cara. falou é uma ideia, é uma ideia. Eu é uma falaria, ideia, é uma ideia. eu
0: falaria, olha o meu dinheiro indo para a Moss, mas a tá falindo então. É, é, a faliu, Moss
1: Parou, né, parou de, de fazer aí a, a faliu e aí parou a coleção, né? A gente vai ter que vai ter que outra empresa aí assumir os colecionáveis é, de Star Trek. Mas é, ó, sendo Enterprise D E F A B C, no B no D é Enterprise Enterprise. Né? É Enterprise emocionante qualquer. Por ABC, Sua.
0: easy as one, <risos> two,
1: three. Só Enterprise, já tá maravilhoso. Já, só de tela lá, para mim essa temporada de Star Trek, Star Trek Picar já vai ser muito boa. E ó, não precisa ficar agoniado, porque em breve teremos muitas novidades. Star Trek Day está chegando, 8 de setembro. Falta menos de dois meses. Então teremos muitas novidades dessa terceira temporada de Picard no Star Trek Day, com certeza, porque depois da terceira temporada de Lower Decks e depois da parte final da primeira temporada é de Prodigy, pode. quem deve vir é a terceira temporada de Picard, já está gravada, já estão na pós-produção, então é ela que deve vir na sequência. Então, o Star Trek Day promete. Fala, Odo.
0: Senti falta na comédia de Prodigy. Porque a gente tá já está um tempo sem episódios novos. Uh, a gente está guardando o final da metade da primeira temporada e eu senti falta de não ter nada de Prodigy na, na Comic Con. Pode ser que eles estejam guardando para o Star Trek Day. Mas eu senti falta.
2: É uma é uma é uma uma convenção que não dá todo o tempo que Star Trek quer. Então eles escolheram as mais atuais. Isso que eu acho. Prodigy vão deixar para o Star Trek Day. Eu acho. Também isso. acho,
1: também acho. E aí Porque também é, acho que vai eles ter não chuva dão, de novidade. Eles não
2: dão todo o tempo que todo mundo quer, né? Pois é.
1: E aí acho que também vai ser chuva de novidade, né? Vai, vai ter muita coisa de prod, quem sabe até coisa da segunda temporada. O, os roteiristas já, já escreveram 40 episódios. Então assim, Não.
0: E, e, e vai ter. Discovery já tá filmando aqui em temporada, né? Então acho que mais... Para o Star Trek Day, são uns 40 Trending dias. A Strange New World
2: também está filmando. Não, já, já terminou, terminou a segunda. Já, já, já terminou. terminou de gravar a segunda. A Strange New World já terminou de gravar, tá? Então, tá talvez a gente tenha
0: mais novidades de Strange New World, de Discovery, a picar cenas com efeitos especiais para mostrar, né? Lordex já vai ter estreado a temporada, então pode ser que setembro seja o dia, de realmente, a gente ter aquele momento orgasmático.
2: Com certeza. É, provavelmente vai ser... Provavelmente o Star Trek Day sempre é... Uh, não é presencial, é, é, é na internet. Então, para a gente do Trek Brasil é muito mais fácil de acompanhar e de fazer uma live, fazer as notícias, fazer tudo no Star Trek Day. então é. Aguardem, nós... Trek Brasilis estará presente. Com
1: certeza, porque até porque o Star Trek Day, pelo menos no ano passado, teve transmissão ao vivo, a gente fez um TB ao vivo especial no dia para falar das novidades. Então, assim, fiquem Verdade. tranquilos, porque vai ter muito Star Trek ainda pela frente aqui no TB ao vivo. Até a gente tem a estreia né, da terceira temporada de Lower Decks já já dia 25 de agosto nos Estados Unidos, 26 de agosto aqui no Brasil, e o TBL ao vivo não vai até lá não, tá? Vai continuar tendo TB ao vivo, a gente continua se encontrando aqui toda segunda-feira, às nove e meia, para falar Star Trek, não importa qual, qual seja o tema. Lúcia, tuas considerações aí finais dessa, dessa chuva de anúncios aí Star Trek na Comic Con, é, sentiu falta de project também?
2: Não, eu achei que foi, fizeram o que tinham que fazer, de pôr as, as mais uh, importantes, tá? que são as próximas. E uh, acho que no, no Star Trek Day vai ter bastante prod, vai ter tudo que faltou nessa. Então, para mim, está... Estou satisfeita. Gostei até de ver o Anselmalt sem topete.
1: Olha só. <risos> e você, Ando? Você falou que faltou prod aí, alguma outra coisinha assim que, que ficou ali faltando Tá de bom tamanho?
0: Eu acho que considerando tudo o que aconteceu de Star Trek nos 12 meses, vamos lá. Que período para ser Trekker, né, gente? Que período. Gostando mais de uma série do que de outra com eu, tá certo? Que período. A gente tem conteúdo. A gente teve semanas e semanas e semanas seguidas do Inédito, inclusive semanas intercalando o conteúdo inédito de duas séries. Fazia mais de 20 anos que isso não acontecia. Uh, eu senti que Star Trek tava lá para marcar presença. Eu não senti algo tão espetacular. Talvez o momento mais espetacular diferente foi o crossover de Lower Decks com Stranger Worlds. Tá? Uh, mas... É, é como a Marvel, né? O Gustavo, nosso Marvelete?
1: Sou, com certeza. Marvel, Marvel <risos> ganhou essa Comic Con pra mim. Amo Star Trek, mas, pô, você <risos> anuncia dois Vingadores no mesmo ano, você tá maluco. É uma loucura. <risos> uh...
0: Mas você sabe o grande evento da, que vai ter os anúncios da Marvel mesmo é o D23. Né?
1: Pois é, pois é. Não foi só ser foi só, foi o teaserzinho, né? Imagina. Que
0: Exatamente. Que então o, a minha expectativa é que a Sandia come com um teaserzinho e o Star Trek Day é onde a gente vai ter realmente as novidades.
1: Aguenta coração, meus amigos, porque não vai <risos> faltar Star Trek por um bom tempo, eu acho, por um bom tempo. Lúcia Odo, muito obrigado pela participação aqui em mais um TV ao vivo, e muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui nesse papo sobre o universo de Star Trek na San Diego Comic Con, deixou o seu comentário não se esquece de deixar o like, e se você não é inscrito no canal, pelo amor de Deus né, se inscreve agora para receber as notificações aqui com vídeo, quando tem live, a gente tem sempre o TB News é, aos domingos, tem vídeos especiais durante a semana, conteúdo de Star Trek não falta. Então se inscreve aqui, acompanha tem o balde do Odo. Dead, tem o balde do Odo, tem os podcasts da Rede Tech tá Brasilis que você pode conferir na sua plataforma de podcast favorita, só pesquisando lá. Rede Tech tá Brasilis, que você vai achar. Enfim, é um conteúdo, é, é uma chuva de Star Trek e também uma chuva de conteúdo de Star Trek. Aqui no Tech Brasil. Muito obrigado a todos. A gente se vê na semana que vem em mais um TB ao vivo. Tchau, tchau.